0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Ces Garçons-là. Encore une fois aujourd'hui, c'est une rencontre que je vous propose. Rencontre cette fois-ci avec un inconnu. Il s'appelle Firmin, il habite dans l'ouest de la France. Mais, et vous allez l'entendre, il est extrêmement engagé pour son jeune âge et sa vie est déjà bien remplie. Entre sexualité, définition du genre, amour, mais également culture, engagement sociaux, vous allez l'entendre, la vie de Firmin est bien remplie. Attention, j'allume les warnings en vous disant que certains passages sont un peu plus crus, notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer la prostitution. Euh, j'allume également les warnings lorsqu'il s'agit Également d'évoquer le domaine et le monde de la drogue Notamment la consommation de différentes drogues bien sûr Mais vous allez l'entendre, c'est aussi un, un témoignage très optimiste sur l'avenir Optimiste notamment dans le domaine de la culture Bref, c'est une belle rencontre aujourd'hui que j'ai vraiment plaisir à vous proposer Dans Ces Garçons-là, avec Firmin, épisode 2, c'est parti Bonjour Firmin Bonjour. La lutte contre les discriminations, euh, les différences, c'est quelque chose que tu as, sur lequel tu as beaucoup travaillé, sur lequel tu t'es beaucoup, toi, impliqué. Ce n'est pas la seule cause, d'ailleurs. On s'est rencontrés sur une semaine de lutte que tu avais organisée dans ton, dans ton collège, dans ton lycée, dans l'ouest
1: de la France, une semaine de lutte contre l'homophobie, si je ne me trompe pas. C'est ça, contre l'homophobie et aussi euh, axé autour de la sensibilisation, euh, autour de tout ce qui était sens, des sexuels, consentement, euh, de toutes ces choses-là. C'est
0: extrêmement rare parce qu'à l'époque, tu avais quoi 17 18 ans euh, Ouais, 17 ans. Qu'est-ce qui, qu est -ce qui est le déclic Parce que c'est pas la majorité des jeunes de 17 ans qui organisent ce genre de semaine et on va on va revenir le, sur, le, sur le contenu après. Mais il y a un déclic à un moment donné. Euh,
1: le déclic, ça a été euh, des situations vues ou vécues euh, qui, ont, qui ont à un moment donné euh, amené le l'envie de monter cette semaine pour essayer de, de pouvoir lutter contre ça et aussi d'informer les gens, sur, donc là plutôt sur le parti santé sexuelle, en voyant que les jeunes de ma génération étaient quand même très très peu informés et malheureusement même beaucoup beaucoup trop peu informés, ce qui en était presque dangereux vis-à-vis -vis de, vis -vis de propos qu'ils pouvaient tenir et donc par la suite de comportements qu'ils pouvaient avoir. Quand tu parles
0: de situation vue ou vécue ou entendue, c'est quoi
1: c'est des situations euh, d'homophobie euh, au lycée, au collège, euh, des situations aussi d'homophobie vues dans la rue. Euh, donc toutes ces situations-là qui amènent à un moment euh, euh, l'envie et le besoin de faire quelque chose pour euh, essayer que, de faire bouger les choses et évoluer dans le bon sens.
0: C'est quelque chose que toi, tu t as vécu, cette homophobie. Tu parles du lycée, tu parles de la rue aussi. C'est quelque chose que tu as vécu, que
1: tu as constaté. C'est quelque chose que j'ai... Beaucoup constaté, un petit peu moins vécu, mais vécu effectivement euh, quelquefois euh, dans la rue ou euh, au lycée. Euh, mais quand même majoritairement constaté. Euh...
0: Quand tu parles de, de comportement euh, homophobe dans, dans la rue, c'est quoi C'est des insultes C'est euh, des moqueries C'est euh, quelque chose qui peut être plus violent aussi Ça peut en venir à, à des agressions physiques peut-être
1: Pour ma part, ça a été majoritairement des insultes, euh, mais ça peut aussi en venir à, à des choses plus violentes. Euh, que j'ai déjà eu l'expérience de voir auprès d'amis euh, dans la rue où c'est plus, plus compliqué du coup, à gérer mais où il y a le besoin d'intervenir parce qu'on ne peut pas laisser euh, ces choses se faire euh, comme ça
0: Du coup tu as 17 ans, tu organises ça alors tu n'es pas tout seul hein. tu, je pense que tu, tu essayes d'avoir une petite équipe autour de toi euh, comment ça se passe et, et qu'est-ce que vous organisez qu'est-ce que vous proposez pour faire cette semaine dans, 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 dans l'ouest de la France
1: alors euh, oui effectivement on était une équipe, on était, au début du projet on était trois, voilà, vers la fin du projet on était plus que deux, parce que la troisième personne euh, a eu des empêchements. Euh... Mais on a monté du coup au début ce projet euh, de façon assez réduite, ce que c'était fait pour être monté qu'au sein de notre lycée. Euh, et par la suite, de par les connaissances qu'on a dans les autres lycées, on nous a fortement demandé à ce qu'on puisse agrandir à, à l'ensemble, à un maximum de lycées en juin. Donc au final, on a été sur 7 lycées différents. Ce qui est énorme, à 17 ans quand même. Ce qui est énorme, mais on a eu la chance d'avoir euh, été... Euh, bien accompagné par les acteurs locaux, donc par Quasar, qui est l'association LGBT euh, I+, d'Angers, euh, par des acteurs qui étaient un peu plus loin, puisque Transinteraction, qui est de Nantes, ou Act Up, qui est Act Up Paris. Donc qui nous ont bien accompagnés sur ce projet-là et aussi euh, tout simplement notre, en premier lieu notre proviseur euh, qui nous a tout de suite accompagnés, soutenus dans ce projet et qui du coup nous a ouvert, permis d'ouvrir beaucoup de portes, que ce soit pour des financements ou pour accéder aux autres lycées euh, de façon euh, plus facilement que si on était simplement euh, deux de lycéens qui essayaient de faire des choses dans les lycées.
0: Euh... Comment c'est accueilli ça au niveau des, des étudiants, des, des jeunes, des lycéens Comment c'est reçu le, Comment le message est reçu Parce que j'imagine que là, il y a une rencontre directe, frontale, avec, avec le milieu lycéen. Comment ça se passe
1: bah, C'est très différent d'un lycée à un autre, et même au sein des de lycées, des personnes. Euh, moi, je dirais au, au sein de mon lycée, ça a été plutôt bien accueilli, euh, J'ai plus les chiffres en tête de combien de personnes sont venues euh, dans mon lycée. Euh, oui, c'était quelque, quelque chose qui n'était pas obligatoire. Non, c'est quelque chose qui n'était pas obligatoire, même si on a laissé l'opportunité aux professeurs qui souhaitaient emmener une classe sur une de leurs heures de cours de pouvoir emmener une classe, euh, que ce soit à des tables rondes, à des conférences euh, ou autre. Donc on a eu quand même quelques professeurs qui ont souhaité emmener euh, leur classe. Euh, en général, c'est des professeurs qui avaient, où ils savaient que dans ces classes-là, il y avait des comportements qui étaient à caractère homophobe, euh, fréquent Fréquents euh, Mais sinon majoritairement quand même des gens volontaires qui venaient euh, Et qui euh, par, euh, par leur volonté emmenaient des amis qui n'étaient pas forcément plus volontaires que ça Mais qui au final sont venus à, à la première conférence Et qui sont revenus à d'autres moments dans la semaine alors que ce n'était pas prévu Donc c'est plutôt, euh, plutôt très chouette de voir ce mouvement euh, Ce mouvement qui se crée euh, d'une personne qui ne comptait pas forcément venir Et qui au final se retrouve à venir à deux ou trois événements euh, Parce qu'un ami lui a dit allez viens, viens, euh, viens au premier
0: Je pense que ça a pu faire changer euh...
1: Quelques comportements ou en tout cas des mentalités ou, ou faire prendre conscience Moi je pense que ça a pu aider à faire prendre conscience euh, Changer peut-être, j'espère euh, Maintenant J'espère surtout que Hormis le fait de faire changer Que ça aide aussi les gens Et que ça puisse amener des gens à continuer, à continuer cela Et donc à, à lutter contre tout ça euh, dans leur quotidien, auprès euh, des gens qui les entourent, euh, s'il si le, si y a le besoin, ou simplement auprès euh, de gens qu'ils ne connaissent pas dans la rue ou autre. Euh, voilà. On espère surtout que ces, ces actions-là, elles ont aidé à ça, euh, et donc à ouvrir euh, l'esprit des gens euh, là-dessus. Tu as parlé de CASAR il y a quelques minutes,
0: euh, tu as aussi parlé d'ACTUP, une association pour laquelle tu euh, milites, dans laquelle tu, tu es, tu fais partie. Euh, pourquoi ACTUP d'ailleurs
1: Pourquoi ACTUP Moi, c'est une association que je connaissais euh, de par euh, mes parents. Euh, et aussi par la suite, quand le film Sans abattement par minute est sorti. Mais euh, ouais, c'est une association dont mon père m'avait pas mal parlé. Euh, et j'ai eu l'occasion par la suite en fait, de les rencontrer euh, assez facilement en simplement envoyant un petit message. Ils m'ont très vite répondu. On a très vite trouvé un temps pour se rencontrer. Et vu qu'on tenait vraiment à ce volet de sensibilisation euh, autour de la santé sexuelle, du consentement, euh, on trouvait ça plus que logique, inconcevable de ne pas pouvoir inviter Act Up euh, sur cet événement et qu'ils puissent parler eux-mêmes d'un de, euh, des fondements de leur association. Ce qu'ils ont fait, évidemment. Ce qu'ils ont fait, évidemment, tout au long de la semaine, avec la présence de, de deux personnes d'Act Up qui sont restées sur l'ensemble de la semaine pour faire euh, la, sur la conférence d'ouverture, des temps de sensibilisation, des débats euh, à la suite de films projetés dans les internats, euh, etc.
0: Tu es très actif en tout cas euh, dans certaines manifestations et, et pour Act Up, il y a quelque chose qui te tient à cœur, c'est la prévention des drogues. Euh, tu as pas mal travaillé euh, là-dessus. Euh, pourquoi euh,
1: ce, ce domaine-là particulièrement euh, Parce que c'est un domaine moi qui, qui m'intéresse beaucoup parce que dans ma génération, y a beaucoup de, on a beaucoup de stéréotypes sur les drogues. Euh, on a beaucoup de, de non-dits et, et par ce fait de mise en danger euh, des, des personnes, euh, même si, euh, pour moi, euh, qu'une drogue, qu'elle soit légale ou illégale, puisque pour moi l'alcool est une drogue, euh, du moment qu'elle est prise dans un univers sain, avec des personnes saintes qui sont conscientes le danger est réduit, et de ce fait, euh, je ne considère pas qu'une drogue soit en tant que telle plus dangereuse qu'une autre, qu'on euh, le voit bien aujourd'hui, l'alcool est l'une des drogues les plus dévastatrices et pourtant la seule drogue légale. Je le
0: disais, Firmin, tu as, as 20 ans, euh, tu es très proche du monde de la fête, du, du monde de la nuit, mais en fait c'est plutôt le monde de la teuf qu'elle tient. Qu'est-ce qui t'a Qu attiré vers ce milieu-là aussi euh,
1: Dans un premier temps, c'est les amis qui allaient en teuf qui m'ont emmené. Euh, bien sûr, la musique, c'est un type de musique que j'écoute euh, parmi tant d'autres. Et euh, c'est euh, aussi euh, un, un, lieu, un lieu où, euh, mine de rien, euh, malgré ce qu'on peut en penser, c'est un lieu qui est a, qui a relativement sain et avec des personnes qui sont relativement, en général euh, et majoritairement, plutôt accueillantes et très amicales. Donc c'est plutôt un lieu qui est très sympathique euh, à côtoyer. Donc moi, c'est principalement ça qui m'a attiré vers ces là et que, euh, à travers, donc en teuf, c'est principalement l'association Techno Plus qui fait de la prévention, mais qui ne peut pas être sur tous les teufs, le nombre de teufs qu'il y a euh, et la grandeur de chaque teuf. Du coup, toi, tu as, as pris un peu ce relais au sein de l'association pour aller faire de la prévention C'est euh, un point que j'ai effectivement à chaque fois que moi je vais en teuf, typiquement, j'ai toujours euh, sur moi, euh, que ce soit des roule-ta-paille, euh, que ce soit des seringues à usage unique, euh, des préservatifs... Globalement, j'ai un, une espèce de petit kit de prévention, toujours avec moi quand je vais en teuf ou en festival, euh, pour permettre, de s'il y a besoin, euh, pouvoir en donner aux gens. Euh, parce que ça me semble évidemment normal de pouvoir leur fournir ça, euh, pour éviter que euh, ils se retrouvent à tous prendre des rails avec euh, le même papier, de risquer de se transmettre euh, des maladies, euh, voire euh, ou autre.
0: C'est marrant parce que, et on y reviendra, mais tu as beaucoup dans ta vie actuellement ce, ce volet prévention et ce volet bienveillance pour, pour autrui, mais ça, on va, on va y revenir. Euh, la question, elle, elle est directe, mais euh, tu as 20 ans, euh, est-ce que tu as déjà testé euh, des produits
1: en teuf euh, Je dirais, avant, pas en dans un premier temps, pas en teuf, euh, toujours dans des universins avec des personnes qui, avaient, qui en avaient déjà prise. Euh, mais oui, effectivement, euh, différentes choses, euh, que ce soit euh, que ce soit ecstasy, cocaïne, euh, kétamine, euh, à fumer aussi, bœuf, shit... Euh, Xanax et j'en passe euh, mais toujours dans un univers en premier temps et, euh, et y compris même en teuf je fais toujours en, je fais toujours en sorte quel que soit le lieu de toujours avoir le contrôle sur moi et d'être toujours en capacité de réagir si quelqu'un a besoin euh, donc c'est quelque chose moi qui me tient à cœur et qui, euh, et, et qui je pense rend euh, la prévention et les discussions que j'ai avec les gens euh, encore plus agréable pour eux et encore plus euh, sincère du fait que euh, je ne suis pas simplement quelqu'un qui vient faire de la prévention de drogue sans connaître ce que c'est, sans en avoir consommé euh, Je suis un consommateur comme eux et du coup forcément quand on vient discuter avec eux Ils se sentent plus en sécurité et plus compris que par une personne lambda qui viendrait leur parler de prévention
0: Oui c'est pas un infirmier ou un médecin avec un discours euh, ou paternaliste ou moralisateur qui vient C'est euh, aussi un consommateur C'est ça tu as été confronté à des situations euh, d'urgence, parce il y a beaucoup de bienveillance dans ce que tu, dans ce que tu fais. Il y a, y a une notion d'aide au, aussi et d'écoute. Tu as été confronté, toi, à des situations euh, d'urgence ou des situations euh, dramatiques peut-être en soirée
1: euh, Oui, oui, que, notamment euh, confronté à des personnes, euh, pas, je qualifierais pas au point d'arriver en overdose, mais euh, qui, qui partaient en ce qu'on qualifierait de « bad trip ». Euh, donc des personnes qui du coup faut, faut pouvoir les gérer, faut essayer de les, les ramener pour qu'ils puissent, euh, on va dire, retrouver le bon côté de la soirée. Euh, donc c'est des situations qui ne sont pas faciles, mais euh, qu'on apprend euh, avec le temps et euh, au fil de discussions avec euh, des amis qui ont aussi déjà euh, été euh, amenés à, avec, à vivre ça, euh, donc euh, de pouvoir essayer de trouver des solutions et faire en sorte que ça puisse revenir, entre guillemets, à la normalité et que la soirée euh, se passe bien.
0: Tu un petit peu l'ange gardien, finalement, de la soirée C'est un peu ça, oui. Tu sais comment réagir face à ces comportements, puisque tu dis, voilà, les ramener dans le droit chemin pour qu'ils profitent de la soirée. Comment est-ce qu'on fait face à quelqu'un qui est peut-être sur une consommation excessive ou,
1: ou qui adopte des comportements à risque Eh bah, bien, euh, déjà, dans un premier temps, c'est d'être en capacité de le stopper dans, dans sa prise de drogue parce qu'il y en a qui même s'ils commencent à partir en batterie vont continuer à en prendre et là ça devient déjà que c ça, peut devenir, ça peut déjà être dangereux ça peut devenir encore plus dangereux au risque de faire une overdose et après je dirais que c'est assez propre à chaque personne pour ma part c'est souvent ça a été souvent une ou deux heures de discussion avec eux dans un coin assez posé dans un coin qu'ils trouvaient eux agréable et dont ils n'avaient, qui ne les effrayait pas où ils se sentaient en sécurité et une ou deux heures de discussion avec eux posé à les écouter à pouvoir échanger avec eux sur des sujets très divers et variés pour euh, amener euh, à, à les calmer et à ce qu'ils puissent euh, eux-mêmes euh, se ressentir bien et pour par la suite soit certains allaient, euh, allaient finalement se coucher d'autres revenir en soirée euh, c'était très variable d'une personne à l'autre de comment elle, elle réagissait et comment euh, comment elle vivait euh, ce, cette partie là de la
0: ça veut dire deux choses ça veut dire que euh toi, tu as été formé à cette écoute-là, à cette compréhension-là, à cette, compréhension cette situation-là. Puis, ça veut dire aussi que toi, tu arrives aussi et tu dois garder un contrôle
1: sur toi-même dans la soirée. Effectivement, moi, c'est, euh, je ne dirais pas que j'ai été formé à proprement parler. Je dirais que j'ai plutôt été enfin, indirectement formé par les discussions, par les échanges que j'ai eus avec énormément d'amis consommateurs ayant vécu ces situations-là. Euh, donc c'est principalement grâce à eux qu'aujourd'hui je suis capable de faire ça. Euh, effectivement, c'est garder un contrôle de soi en soirée. Après, euh, moi je dirais que j'ai un peu le, la chance et la malchance euh, d'avoir, euh, dès qu'une personne va venir me solliciter euh, pour avoir besoin d'aide, que ce soit sur ces questions là liées à la drogue ou autre question, le dernier, le dernier exemple euh, en date, c'est euh, à une soirée, il euh, y a un ami qui s'est assis sur, sur un canapé qui est, et derrière il y avait un coin de table qui s'est pris, qui s'est... un un petit peu ouvert le crâne et euh, typiquement on est venu me chercher pour que je regarde et instantanément moi ça j'étais ça casse complètement mes perches et je reviens totalement euh, enfin beaucoup plus lucide et euh, as une redescente rapide voilà j'ai une redescente rapide euh, qui du coup me permet après euh, de pouvoir euh, prodiguer des gestes de premier secours de pouvoir être auprès des gens et euh, s'il est nécessaire d'appeler les secours si, euh, si la situation le, le demande. Donc Firmin, c'est un peu notre ange gardien quoi. C'est ça. Et, et, et tout le monde autour de toi a, a conscience que tu es un peu cet ange gardien justement. Tout le monde en a conscience, je dirais même peut-être même un peu trop, parce qu'il y a un moment où ça m'arrivait assez souvent euh, quand j'avais des potes en soirée euh, où je savais qu'ils que, qu prenaient de la drogue, je leur disais moi s'il y a un souci, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'appeler, euh, même si je dors, mon tel il est, pas, il est pas en vibreur, ça me réveillera, il n'y a aucun problème. Et donc assez souvent, euh, je, on me réveillait pendant la nuit, on m'appelait. Euh, euh, parce qu'il y avait besoin de parler, parce que pour X raisons, des fois, qui n'étaient pas forcément, euh, que je qualifierais pas de, de, de vitale ou d'importante. Mais, euh, mais en même temps, je préfère ça que quelqu'un qui ne pas et que le lendemain, on m'appelle en me disant, bah, finalement, euh, on te l'a pas dit, mais, euh, mais Georges, il a fini à l'hosto.
0: C'est un bel engagement, en fait, que tu as auprès de, auprès de ton entourage. ouais ouais ouais. On va revenir sur, euh, sur euh, cette semaine et sur l'homosexualité, cette semaine de, de prévention que tu as, as organisée, euh, et plus précisément sur l'homosexualité. Toi, tu te définis comment euh, Tu as, as 20 ans, euh, tu fais partie de cette génération ultra connectée, euh, 2.0, euh, peut-être euh, plus tolérante aussi. On va revenir sur ton, sur ton parcours personnel. Euh, tu te définis comme quoi,
1: toi J'ai envie de dire dans un premier temps que je j'ai pas envie de me mettre dans une case euh, parce que je trouve que c'est un, un des problèmes, on n'arrête pas de recréer de nouvelles cases pour mettre les gens dans des cases. Et toi, tu, tu te sens aller dans aucune case Moi, euh, selon selon ce que j'en dis, les gens me rentrent dans une case, même si moi je préfère simplement dire que euh, euh, je me définis comme quelqu'un attiré par euh, une personne avant son sexe ou son genre. Et, euh, et donc du coup, même si ça correspond effectivement à une à une ou plusieurs catégories euh, de, enfin une ou plusieurs type de catégorie qu on, qu on, que certains pourraient dire. Euh, moi, je préfère me définir simplement comme ça, comme quelqu'un attiré par une personne avant son sexe ou son genre. Est Ce qui serait plutôt pansexuel pour le coup. Est Ce qui se rapprocherait de pansexuel. Oui. Quel est le,
0: le plus ancien souvenir que tu es toi, sur ta sexualité,
1: souvenir lié à la sexualité Je pense que le plus vieux souvenir, c'est en enf... c'était j'étais quoi, j'étais en j'étais en primaire, primaire ou collège, au début de collège. Et euh, un super pote qui vient et qui me dit euh, et qui, qui me dit vraiment cash, euh, je suis attiré par les mecs. Et mon premier avec de répondre, je, le premier la truc que j'ai répondu, j'ai répondu bah oui. Et, et alors Et il ne comprenait pas, il s'attendait à, à ce que j'ai un peu un, un pas de recul ou quelque chose comme ça, alors que c'est pas du tout quelque chose moi, qui m'avait choqué, au contraire. Enfin, pour moi c'était tout, tout à fait concevable, normal, euh, comme s'il venait me dire qu'il était attiré par les filles. Il enfin, n'y avait rien d'anormal et je pense que c'est un des plus vieux souvenirs. Euh, que j'ai et qui qu aujourd'hui encore me fait assez rire en me disant que et même quand on en reparle entre nous, il me dit mais c'est marrant parce que dans, quand je l'ai annoncé, c'est la première personne ou le premier réflexe que, que tu as eu c'est bah oui et alors enfin...
0: <rire> C'est peut-être ça qui marque aussi votre génération qui ont 20 ans comme toi maintenant, c'est cette ouverture d'esprit et, et le fait que la sexualité ne peut plus être considérée comme un problème, ça c'est clair, mais n'est
1: même plus une définition de la personne. J'irais pas encore jusque là parce qu'il y a encore pour moi à mon goût beaucoup trop de gens et y compris dans ma génération euh, qui sont qui peuvent avoir euh, quand on leur dit qu'on est gay euh, qui peuvent faire un pas de recul. Donc je ne dirais pas que c'est encore totalement euh, ancré et accepté que enfin euh, euh, quand que encore tout ça est ancré et accepté même si euh, effectivement ça tend à évoluer dans cette direction-là ce qui est très bien.
0: Tu l'as tu l'as su à quel âge d'ailleurs euh, que tu étais attiré et par les garçons et par les filles Mais en me disant De toute façon Je suis attiré par Potentiellement tout le monde Pas par un genre
1: euh, Je suis ça J'étais euh, J'étais au collège J'étais au collège euh, Et, euh, et c'est tout de suite Une idée où, où Moi j'ai jamais eu vu De problème face à ça Et, euh, et par la suite Du coup euh, C'est vraiment les, les rencontres Avec les personnes Et, euh, et l'attirance Pour la personne euh, Avant effectivement Son sexe Son genre euh, Qui a euh, qui, qui m'a amené à sortir avec des filles, avec des gars, avoir des relations avec des gars, avec des filles, euh, voilà.
0: Et à aucun moment euh, ça a posé de problème dans ton entourage
1: proche, moins proche euh, Non, mes parents ont toujours été totalement ouverts là-dessus, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun tabou là-dessus. Euh, dans mon entourage proche euh, non plus, euh, je pense que j'ai eu la chance effectivement de, de toujours avoir été, que ce soit dans mon entourage amical avec des personnes où il n'y avait aucun problème là-dessus, et dans mon entourage familial non plus. Comment tu le gères ça dans ta tête Je dirais pas que je le gère, je dirais que ça vient et pour moi, peu importe, En qu'en général, à moins de commencer une discussion, faire salut, je suis un homme 6 de 20 ans, machin, bidule, chouette, pendant une longue phrase, en général, ça, je l'apprends quand on se rencontre ou même des fois après s'être rencontré, donc euh, moi, c'est pas du tout euh, quelque chose euh, que je dirais que j'ai besoin de gérer. Ça vient, ça, je l'apprends, bah, voilà, euh, tu peux m'annoncer à peu près n'importe quoi. Enfin euh, Moi, ça ne me pose aucun problème.
0: Fierment, il y a aussi euh, un autre pan de, de ta vie, un autre moment sur lequel je pense qu'il est important de, de revenir. À un moment donné, pendant quelques, quelques mois, euh, tu, vas, euh, tu vas te prostituer. Pourquoi tu le fais à ce moment-là de ta vie et, et à quel âge À quel
1: âge J'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Ouais. Tu étais
0: quand même majeur Tu as attendu la majorité ou c'était euh, juste avant
1: J'étais. Euh, je crois que je vais avoir ma majorité, si je ne me trompe pas. Et, euh, et pourquoi euh, Je pas vraiment expliquer pourquoi. Euh... C'est quand même pas anodin. Je pense qu'il y,
0: y a toute une démarche pour, euh, pour s'inscrire sur des sites euh, qui, qui référencent ça, etc. Donc il y a, à un moment donné, il y a quelque chose. Tu te dis, je vais, je vais le faire.
1: Eh bien, euh... Parce que je pense qu en premier lieu c'est quelque... Enfin, quelque chose qui moi me dérange absolument pas et que euh, je trouve absolument pas choquant ou quoi que ce soit Masculine ou féminine Masculine ou féminine peu importe euh, et, euh, et après moi j'ai beaucoup fait euh, sur, euh, sur, la, sur la fac en fait Donc euh, je suis pas inscrit sur les sites ou autres euh, C'est vraiment euh, avec des gens que je connaissais de la fac et autres Et au fur et à mesure euh, ça, tu retrouves d'autres gens et, et, et voilà
0: Comment ça se passait C'était exclusivement avec des hommes, avec des hommes et des femmes euh, Avec les deux, même si majoritairement avec des hommes. Euh, Qu'est-ce que tu te, tu te dis quand, tu, quand tu, on, te, on te propose un, un, un plan tarifé comme ça
1: euh, Comment ça se passe dans ta tête T'as des limites Pas de limites Bah, il y a des limites de ce que euh, moi je mets des limites là, à ce que j'ai pas envie de faire. Mes limites, elles sont là. Euh... Et euh, Rien vis-à-vis euh, -vis de la personne, de l'âge de la personne Non, bah, moi j'avais quasiment enfin, même uniquement des étudiants Donc euh, du coup, il n'y a pas vraiment de limite d'âge par rapport à la personne Parce que la majorité des étudiants, ils ont euh, entre 18 et, et allez, 26 ans euh, donc, euh, donc non, euh, là-dessus je n'avais pas de soucis Parce que c'était uniquement cette tranche d'âge-là que j'avais
0: Est-ce que tu t'es euh, trouvé confronté à, à des situations à risque pour toi euh, dans ces moments-là peut-être vis-à-vis de comportements, euh, qui peuvent être euh, violents, ou des, ou des choses que
1: tu n'as pas voulu faire euh, au dernier moment euh, Non, jamais, ça, ça a toujours été, le, je dirais, un sujet discussion avant, euh, donc, euh, donc euh, non, parce que du coup, je savais pourquoi je venais et, et je connaissais, enfin, je ne je peux pas dire que je connaissais la personne, mais euh, il mais y avait déjà eu un, un petit échange avec, donc il euh, n'y avait pas de, de souci.
0: On se refilait ton, ton contact dans le, entre, entre personnes, entre étudiants. C'est un peu ça, ouais. Tu demandais, tu faisais un tarif étudiant peut-être, justement, puisque comme tu avais des, des, une clientèle qui était exclusivement étudiante, hein, c'est ça Donc peut-être que tu pourrais t'adapter aussi ton.
1: Bah C'était euh, très variable et, euh, et c'était très variable d'un étudiant à un autre euh, et, et autres. Donc euh, je dirais pas qu'il y, euh, y avait, entre guillemets, pas de tarif de base que... parce que. Euh... Ouais, je ne je dirais pas qu'il y avait des tarifs de base C'était vraiment variable d'une personne à l'autre C'est à dire qu'est-ce qui te faisait adapter euh, Je dirais en premier lieu La situation de la personne euh, Parce que c'est pour, pour la plupart C'est encore des gens que je côtoie aujourd'hui euh, qui, qui sont des amis aujourd'hui euh, donc c'était vraiment très variable la situation de la personne euh, et, et voilà, je suis sur tout ça en fait
0: Qu'est-ce qui te fait arrêter ça aussi, parce que je suppose que c'était peut-être très lucratif Il y a un moment donné, c'est toi qui mets un stop, il y a un événement qui, qui met le stop aussi euh,
1: C'est moi qui mets un stop il euh, n'y avait pas d'événement particulier, il y a un moment où je n'avais plus envie de le faire, donc j'ai arrêté euh, voilà c'est tout
0: Qu'est-ce qu'on te <rire> demande le, le plus justement lors
1: de ces, euh, de ces plans tarifés euh, chez, les mecs, euh, chez les mecs je dirais que c'était euh, fellation et euh, et chez les filles euh, euh, chez les filles je saurais pas dire
0: même une clientèle féminine va faire appel à, à un escorte
1: ouais ouais c'était assez fréquent c'était euh, c'était un peu moins fréquent que, que les gars, mais euh, mais oui quand même
0: est-ce que ça, cette, ce, ce moment de ta vie, est-ce qu'on peut dire que ça a quelque part aussi forgé ta compréhension de ce milieu-là et ton altruisme aussi, et peut-être une façon aussi de mieux comprendre le fait d'avoir expérimenté, de mieux comprendre un public qui peut, qui peut, peut l'exercer de façon beaucoup plus régulière et beaucoup plus longue
1: euh, Eh bien oui, je pense forcément, parce que... Euh, on... C'est quelque chose du coup qu'on a vécu, donc euh, que ce soit effectivement forcément à moins grande échelle et de façon moins fréquente, mais qu'on a vécu, donc on a une compréhension de ça qui est sans doute accrue vis-à-vis qu de quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Euh, mais, euh, mais aussi là ça vient aussi beaucoup euh, d'Act Up et des échanges que j'ai eu avec les gens d'Act Up euh, qui aussi défendent beaucoup euh, les, les droits des travailleurs du sexe. Donc euh, ça vient aussi beaucoup de, de ces échanges-là, euh, ma, ma compréhension et, et aussi mine de rien mon envie de défendre ça, euh, qui pour moi est un travail aussi légitime qu'un autre, mais qui malheureusement pour la loi ne l'est pas du tout.
0: Est-ce que justement tu voudrais que la loi évolue sur ce, sur ce point-là euh, Tu parles d'un travail légitime, alors
1: légitime quand c'est choisi ou quand, bah, quand c'est par nécessité j'imagine Légitime effectivement quand c'est choisi je dirais même quand c'est choisi, consenti et voulu euh, effectivement quand, quand ça devient une nécessité mais que c'est pas choisi ni voulu enfin euh, du coup pour moi du coup, le consentement sur ce travail là n'est pas, pas présent ce qui n'était pas ton cas toi tu avais, tu avais un consentement plein et entier lorsque tu l'as pratiqué moi j'avais un consentement plein et entier j'en avais pas le, la nécessité financière de le faire euh, c'était vraiment un choix et effectivement un consentement avec moi même de, de faire ça et c'était cool,
0: tu en gardes du coup un, un bon souvenir, toi, parce que tu avais euh, euh, ce consentement euh, plein euh, sur cette activité-là
1: Ouais, moi j'en garde un, un très bon souvenir euh, et c'est quelque chose que je cache euh, pas du tout euh, aux yeux des gens qui me connaissent, euh, je le cache pas du tout.
0: Donc je suppose que ton regard sur un, un ou une travailleur, travailleuse du sexe est différent, peut-être même... Pour celles et ceux qui euh, travaillent dans l'industrie du porno, peut-être aussi, là, tu as peut-être un, un avis sur ça. Et puis peut-être sur euh, les, les travailleurs sexuels dans le sens assistant sexuel. Alors, ça n'existe pas en France, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui existe à l'étranger, notamment, je pense, à, à la Belgique. Toi, c'est quelque chose sur lequel tu voudrais que la loi, elle, évolue
1: Moi, c'est quelque chose, sur lequel je voudrais que la loi évolue. Et je trouve qu'il y a un besoin que, ça, que la loi évolue et qu'on est euh, vraiment en retard là-dessus, mais comme sur plein d'autres sujets, y compris le sujet des drogues. On est vraiment en retard là-dessus et il serait temps que ça, ça évolue et que ça évolue dans le bon sens. Alors, toi,
0: l'évolution, c'est quoi C'est une autorisation C'est un encadrement C'est quoi, selon toi, le, la bonne évolution
1: de la loi euh, Selon moi, la bonne évolution de la loi, c'est déjà la dépénalisation des clients, des travailleurs du sexe. Euh, ce serait déjà un grand pas, puisqu'aujourd'hui, euh, le, 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 on n'a pas le droit d'employer euh, un ou une travailleur du sexe. Euh, donc c'est un, un peu ce qui est tordu avec la loi c'est que qu'en soi le travail du sexe n'est pas interdit mais la, les clients sont pénalement interdits donc c'est interdit c'est les mêmes questions que sur la drogue euh, sur l'exemple de la bœuf, il y, y a le droit d'en posséder mais il n'y a pas le droit d'en acheter ni d'en vendre ni d'en faire pousser donc si tu en possèdes techniquement c'est que tu en as acheté tu en as fait pousser tu en as vendu donc en, en soi selon la loi tu n'es pas en infraction parce que tu en as sur toi mais parce qu'indirectement tu en as forcément acheté ou produit tu voudrais que la loi elle évolue sur la
0: législation des drogues, ça veut dire quoi Une dépénalisation du, du cannabis par exemple, c'est ça Est-ce que tu voudrais que ça aille plus
1: loin Pour moi, il faudrait que ça aille plus loin. Euh, le fait d'aller plus loin, est, en fait, ça permet de, de garantir déjà aux consommateurs un, un produit euh, qui serait normalement de meilleure qualité. Puisque aujourd'hui, sur beaucoup de drogues, euh, on sait une partie de ce qu'il y a dedans, mais c'est jamais sûr à 100% à moins que tu connaisses le mec qui le fait, que tu saches réellement ce qu'il y a dedans donc il y a toujours un risque que effectivement, bah, par exemple, que un, que de l'ecstasy soit mélangé, soit mélangé avec des amphétamines ou autres, ce qui peut effectivement, du coup, par la suite, n'a pas le même effet sur le corps que, que de la MDMA pure ou autre
0: est-ce que tu penses que la loi elle va évoluer dans le bon sens ou est-ce que tu penses qu'au contraire on est plutôt sur quelque chose de, de figé et qu'on n'est pas prêt de voir une évolution
1: euh, Moi je pense qu'on est encore un peu sur quelque chose de figé euh, sur les questions du cannabis et autres peut-être que ça évoluera un peu mais je pense qu'on est encore sur quelque chose de trop figé
0: et sur les questions de, de prostitution, et notamment je pense aussi au, au métier d'assistant sexuel, puisqu'il est, il est formulé comme ça dans d'autres pays. Est-ce que tu penses que les mentalités sont prêtes pour évoluer
1: Moi je pense que je pense pas que les mentalités soient assez prêtes pour évoluer, même s'il y a ce besoin d'évolution.
0: Autre engagement qui a été le, le tien, euh, tu as été street médic pendant euh, pendant les, les manifestations des, des gilets jaunes alors là on retrouve un peu ton côté ange gardien là aussi c'est extrêmement étonnant euh, tu as 20 ans qu'est-ce qui fait qu'on s'engage et qu'on devient street médic dans des manifestations qui sont pour la plupart
1: assez violentes et ben moi j'ai commencé ça à 18 ans un peu avant mes 18 ans euh, et surtout après quand euh, après quand j'ai déménagé pour faire mes études euh, là j'ai vraiment commencé à le faire parce que j'avais des, des amis dans la promo aussi dessus de moi qui l'étaient et euh, du coup j'ai pu plus m'investir dedans et, et c'est effectivement une envie de... enfin, déjà en, en premier temps c'est mais aller en manifestation euh, c'est euh, des fois c'est effectivement de pas forcément cautionner totalement euh, euh, le, le pourquoi de la manifestation ça mais, on va y revenir mais, euh, mais effectivement c'est euh, pouvoir se mettre au service des autres et c'est je pense... Euh, c'est aussi voir le fait qu'aujourd'hui euh, il y a beaucoup de manifestations qui sont effectivement assez, assez violentes et qui de ce fait amènent à un besoin de, de premiers soins, voire plus, euh, sur l'instant, qui augmente de plus en plus. Donc c'est aussi cette envie de pouvoir, euh, de pouvoir aider les personnes qui sont déjà présentes, euh, les autres rythméliques qui sont déjà présents en manifestation, et de pouvoir renforcer euh, un peu, euh, peu l'effectif qui est encore, euh, encore aujourd'hui euh, trop, trop faible.
0: Ça consistait en, en quoi justement street medic Parce que c'est aussi un, un nouveau mot, une, une nouvelle entre guillemets profession, même si ça n'en était pas une, mais c'est quelque chose de nouveau qu'on a vu dans les manifestations et qu'on ne voyait pas avant les gilets jaunes, ou très peu avant les gilets jaunes en tout cas. Ça consistait en quoi
1: Ça, ça a paru euh, en même temps en fait, que euh, ce qu'on qualifie aujourd'hui de black bloc, donc ouais. euh, dans les lois travail. Dès que les manifestations sont transformées euh, de, de marches avec euh, 20 saucisses à la fin euh, À marches un petit peu plus, euh, je qualifierais vénère.
0: Tu, tu, tu regrettes un peu euh, le côté non-violent euh, des, des marches avec saucisses comme tu dis à la fin Et pour euh, une transformation des, des, des manifestations vers, euh, vers des choses un peu plus violentes Avec l'apparition des Black box notamment, c'est quelque chose que tu regrettes euh,
1: C'est pas forcément quelque chose que je regrette, c'est pas... Euh... Forcément, quelque chose que je cautionne forcément tout le temps. Maintenant, euh, maintenant ça a évolué comme ça. Euh, je pense que c'est pas pour rien que ça a évolué comme ça. Euh, ça soulève, bien sûr, beaucoup d'autres questions derrière. Oui, euh... justement, c'est clair. Ça soulève des questions de, de légitimité. Et pourquoi l'emploi de la violence Oui, effectivement, euh, ça soulève toutes ces questions-là. Euh, maintenant, moi, c'est... Euh, c'est des gens avec du coup, que j'ai beaucoup l'habitude de côtoyer en manifestation parce qu'en général, c'est dans ces coins-là où malheureusement, euh, derrière, quand les gens ne sont pas prêts, qu'il y a une charge et qu'il euh, qu y a des blessés. Euh, donc, c'est les gens que je côtoie que, que pour beaucoup, euh, qui sont capables de mettre des mots sur cette colère et de, de on va dire, euh, presque de légitimer, leur, de légitimer leur colère maintenant. Euh, et leur violence euh, je... C'est... Je dirais pas oui, parce que pour ma part, je ne suis pas partisan de, de la violence. Maintenant, maintenant dans, quand ils s'expriment et qu'ils expliquent pourquoi, j'ai envie de répondre que leur violence est, est malheureusement presque légitime. Ouais.
0: Tu adhérais aux revendications des Gilets jaunes lors des manifestations où tu étais street medic
1: euh, pas forcément, surtout, euh, parce que ça a quand même été un moment un peu fourre-tout, hein. euh, donc pas forcément surtout
0: Donc tu es engagé, clairement, en plus de ce militantisme, euh, en plus de ces engagements pour, pour les autres Est-ce qu'on peut imaginer un jour un firmain qui
1: s'engagerait en, en politique Non, parce que c'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout euh, Maintenant, euh, hormis, euh, hormis, la politique, euh, euh, hormis la politique culturelle, on va dire <rire> Euh, mais, euh, mais typiquement, euh, que ce soit plus dans des choses euh, pas, bien plus humanitaires et envers les autres, euh, typiquement euh, faire euh, des missions humanitaires à l'étranger, des choses comme ça, c'est quelque chose moi qui me botte beaucoup et qui m'attire beaucoup. Euh, Est-ce que j'aurai l'occasion d'en faire un jour, j'espère. Euh, on verra et seul le temps nous le dira.
0: Qu'est-ce qui te révolte, justement, actuellement Parce que quand on s'engage, quand on milite, c'est qu'il y a des choses qui nous, qui nous révoltent. Et qu'est-ce qui te révolte, toi
1: Il y a plein de sujets qui me révoltent. Typiquement, si on parle de la culture, bah, toute la question de l'assurance chômage et autres. Il y a plein, en fait, je dirais que c'est une multitude de petites choses qui vont en former une grosse et qui vont faire que, derrière, on a l'envie de bouger, on a l'envie de se battre pour ça, même si, même si c'est... On sait que c'est compliqué, c'est très compliqué aujourd'hui de, de gagner des choses euh, même si on est euh, un des pays les plus, euh, avec les, les meilleurs droits sociaux. Justement, ça fait deux fois
0: que tu prononces le mot culture, alors on va y revenir. Tu as été baigné dans la culture, ta maman travaille dans le social, ton papa dans la culture, très clairement. Euh, Est-ce que ça, ce milieu-là, euh, ça a participé à la construction de la personne que tu es
1: maintenant Forcément, pour moi, il y a forcément euh, participé, effectivement, mon père travaillant dans la culture, c'est un, un milieu dans lequel on ne m'a jamais forcé d'aller enfin, euh, pas forcé plus qu'une personne lambda
0: Oui, tu avais euh, la liberté pour tes parents de faire ce que tu voulais
1: J'avais la liberté, hein, de, moi je me souviens euh, quand j'étais jeune effectivement, je devais peut-être aller voir euh, trois spectacles par an euh, et c'est par la suite après, c'est moi qui ai eu envie d'aller en, en voir plus donc euh, j'ai continué à aller en voir plus euh, et au fur et à mesure euh, finissant par euh, pas loin d'aller voir un spectacle par semaine euh, de par la formation que que je fais actuellement euh, et effectivement euh, mes parents et mon père euh, travaillant dans la culture
0: est-ce que l'état du monde de la culture actuellement et en France puisque on s'intéresse à ce qui se passe chez nous est-ce que l'état des lieux de la culture actuellement t'inquiète
1: oui parce que euh, c'est un état qui est un, peu, euh, est un peu catastrophique quand même comme état on est... On est, un peu, on est un peu au fond, alors encore plus après, euh, après cette crise qu'on est toujours en train de traverser. Euh, mais après, on va voir. Euh, ça, à chaque fois, on nous promet des, des beaux plans pour euh, relancer et autres. Maintenant, on va voir si ça, ça arrive vraiment, euh, si c'est vraiment bien mis en place pour que la culture puisse repartir euh, dans de bonnes conditions, mais ce qui paraît aujourd'hui euh, compliqué. C'est marrant parce que tu parles vraiment au conditionnel
0: et on, on sent une certaine désillusion chez toi. Est-ce que c'est le cas Est-ce que tu penses que tout ça finalement ne n'aidera pas grand-chose et ne, ne fera pas repartir le monde de la culture
1: moi je pense que ça aidera, maintenant on a tellement d'acteurs culturels partout que forcément on va en faire repartir, mais il y en a une autre partie qui vont mourir qui sont déjà morts à cause du Covid, euh, parce qu'il euh, va y avoir un embouteillage que ce soit dans les théâtres comme au cinéma, il va y avoir un embouteillage de compagnies qui, vont, qui devaient être programmées, qui ont été reportées mais ça veut dire que si elles ont été reportées, c'est des dates qui ne peuvent plus être prises par d'autres compagnies et donc en fait il va y avoir un bouchon et, et un goulot et à la sortie de ce goulot bah, on va avoir perdu des gens donc ça, pour moi, ça c'est malheureusement et tristement indéniable. Mais on espère que ce fameux plan promis puisse réduire un, mati, un maximum cette perte. Mais bon, on verra.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon toi, pour revitaliser le domaine de la culture Est-ce que c'est la gratuité Est-ce que c'est une question d'éducation, de sensibilisation dès le plus jeune âge On l'a dit, pour toi, ça a été le cas, par exemple. Est-ce que c'est ça qui manque Qu'est-ce qui manque
1: pour moi, c'est effectivement déjà une sensibilisation à la culture dès le plus jeune âge. Euh, ça ne veut pas dire aller voir 40 spectacles par an, mais euh, être sensibilisé à la culture haute que la culture cinématographique des blockbusters américains, euh, pour moi déjà ça, c'est faire un, un bon pas vers la culture.
0: Qu'est-ce qu'il faut montrer comme film alors à ces enfants alors
1: Il n'y a pas de solution miracle, je ne peux pas vraiment donner d'exemple parce que... Euh, déjà d'une famille à l'autre mine de rien aujourd'hui déjà une famille à l'autre qui va aller voir des films autres que des blockbusters, ils vont aller voir des choses très différentes et ça c'est effectivement très lié à nos parents euh, maintenant euh, maintenant que ce soit euh, au cinéma ou au théâtre il y a des films et euh, des pièces qui sont euh, dirigés vers le jeune public donc qui sont vraiment faits euh, qui à mon goût sont vraiment faits justement aussi pour initier dès le plus jeune âge euh, au théâtre enfin je dis théâtre mais c'est cirque c'est tous les arts vivants en général il euh, y a tout ça qui est, qui est fait, même si euh, je trouve encore aujourd'hui qu'il y a, euh, a peut-être encore une certaine dénigration de, de ce type d'art vivant, notamment dans l'art vivant, dans le milieu du cinéma, je ne connais pas assez pour savoir, mais euh, qui moi-même, suivant une formation euh, dans, dans la culture... Euh, tu sens qu'il y a des différences entre les cultures je sens qu'il y, euh, qu y a des différences. Je sens qu'il y des différences, je dirais qu'il y a des différences aussi, mais un, euh, qui sont inconscientes. Euh, moi, typiquement dans ma formation, euh, sur l'année, dans mes deux premières années de la formation, on est allé voir l'année. Ma première année, on est peut-être allé voir un jeune public, alors qu'il y a une proposition de jeune public, il doit y avoir 10-15 spectacles par an. On est allé voir un jeune public. Euh, et, et quand j'ai amené ce sujet-là, euh, moi mon directeur de formation. Euh, et, au, et à l'équipe de coordination la réponse a été un peu euh, bah euh, oui mais euh, pour, ce que, pour la formation que vous suivez c'est pas assez poussé donc déjà pour moi là il euh, y a déjà indirectement une dénigration de, de, de ce travail là et, et du spectacle au jeune public en tant que tel parce que sous prétexte que ce n'est pas assez poussé pour nous on ne va pas aller en voir donc ça veut dire que nous on ne s'éduque pas aussi à un spectacle dit jeune public et donc par la suite c'est un milieu qui en sortant d'études va nous être pour la grande majorité inconnu, et qui forcément si en plus de ça dans notre formation on nous a dit euh, bah, c'est pas assez poussé pour vous si euh, c'est déjà un, un peu un, malheureusement entre guillemets un milieu qui est un petit peu euh, euh, qu'on qualifie justement je reprends les mots de jeune public un peu à part euh, si de plus en plus on, on ancre dans les gens qui rentrent et qui vont travailler dans la culture, ce, cette idée-là que c'est un milieu un peu à part du jeune public, il va être de plus en plus isolé, il va être de moins en moins représenté, et donc il y aura de moins en moins de spectacles fait spécifiquement pour le jeune public. Est-ce que tu penses, Firmin, que la culture peut sauver le monde Moi je pense que la culture toute seule ne peut pas sauver le monde, mais que la culture, avec d'autres choses, avec beaucoup d'autres choses, permettrait de sauver le monde. Qu'est-ce qu'il lui faudrait en plus à la culture alors, pour sauver le monde Il faudrait déjà des gens, parce que la culture, toute la culture, sans le public, c'est personne. Donc euh, c'est c'est euh, un, un public, c'est un public qui n'y vient pas, c'est un public qui n'est pas habitué, c'est un public... Qui vient découvrir Qui vient découvrir, c'est un public qui ne vit pas forcément dans des villes. Puisque, mine de rien, même si on a eu cette décentralisation il y a déjà quelques décennies, il y a malheureusement, il y a assez pour beaucoup, aller voir une pièce de théâtre, ça veut dire c'est bah, prendre sa soirée, comme tout le monde, effectivement, mais c'est aller peut-être faire une heure de bagnole pour aller dans une ville où il y a un théâtre, pour aller voir une pièce qui va peut-être durer deux heures et refaire une heure de bagnole après. Donc, accéder à la culture aujourd'hui, même si on dit que c'est quelque chose de populaire, c'est encore. Pour beaucoup c'est que c'est compliqué et c'est un coût qui n'est pas de simplement euh, on y va à 4 allez c'est 5 euros la place ça fait 20 euros la soirée non c'est 20 euros plus les 20 balles d'essence euh, pour l'aller-retour et, et mine de rien du coup ça fait effectivement un budget euh, qui est assez conséquent et qui malheureusement aujourd'hui je pense aussi fait partie euh, du fait que euh, même si on considère la culture comme quelque chose de populaire n'est pas accessible par tout le monde n'est malheureusement pas accessible par tout le monde
0: pourtant pousser les portes d'une bibliothèque c'est Quasi gratuit. Mettre une chaîne de télé culturelle, euh, je ne peux en citer, mais il y en a au moins une en, en France, si ce n'est pas plus. Maintenant, euh, c'est
1: gratuit. C'est gratuit, effectivement. Maintenant, euh, euh, effectivement, aller à la bibliothèque, c'est gratuit, et il y en a de plus en plus, et c'est très bien. Euh, maintenant, encore une fois, c'est quelque chose que qu'on nous éduque très peu. Aller à la bibliothèque, parce qu'aujourd'hui on trouve tout sur Internet que ce soit des livres ou autres, donc on va de moins en moins dans ces lieux-là. Et si on n'en a pas eu l'éducation, que ce soit par nos parents, ou quand on a été au collège, au lycée, euh, c'est des lieux qu'on fréquente très peu. Euh, et effectivement, allumer la télévision, c'est facile. Maintenant, euh, regarder quelque chose à la télé ou sur ordinateur, c'est pas la même chose que se déplacer pour aller euh, en salle de cinéma, par exemple, voir un film, que ce soit un... Un, par exemple un film d'auteur, qu'il soit français ou non, euh, ou aller voir une pièce de théâtre, c'est pas, pas complètement différent, c'est pas la même démarche, c'est pas la même philosophie de se déplacer pour aller voir euh, quelque chose de culturel.
0: Donc selon toi la culture elle ne peut pas se faire uniquement devant un écran interposé
1: Pour moi la culture elle ne peut pas se faire derrière un écran, uniquement derrière un écran interposé. Et c'est aussi ce qui en fait sa force, c'est que c'est. C'est des lieux de manifestation, c'est des lieux de rassemblement, de personnes. Ça crée, mine de rien, ça crée aussi du lien, un lien qu'un écran n'est plus capable de créer, Aujourd'hui, euh, l'écran, s'il va créer du lien, c'est super. On est toujours en contact avec tout le monde, avec des gens qui habitent à l'autre bout du monde. Maintenant, entre être en contact avec des personnes et réellement rencontrer ces personnes, avoir des temps à partager avec eux physiquement, c'est quand même complètement différent. Tu es
0: très engagé comme garçon à 20 ans, ce qui est assez rare. Je ne sais pas comment sont les, les gens autour de toi, mais en tout cas, toi, tu es très engagé, tu es très actif, tu es très militant. Euh, comment sont, sont perçus ces engagements au sein de tes proches et de ta famille
1: au sein de mes proches et de ma famille, euh, je dirais qu'il n'y a jamais eu de soucis sur ces engagements-là. Euh, vis Vis-à-vis de mes parents, c'était la seule condition, c'est que euh, ça ne entre guillemets, ça ne mette pas en danger euh, la, mes études en cours, ce que je trouve tout à fait euh, logique. Vis-à-vis euh, -vis de mes proches, il euh, n'y proches, euh, a jamais eu de soucis. J'ai beaucoup de proches qui viennent avec moi, que ce soit en manifestation ou autres qui viennent... Ils ont une éducation culturelle euh, qui, que je trouve plutôt très agréable à suivre et qui, du coup, vont au théâtre et autres. Donc, c'est vraiment des gens euh, avec qui je partage des, des temps autres que, euh, par exemple, se voir euh, pour aller boire une bière au bar ou se revoir parce qu'ils habitent dans le sud. C'est vraiment des gens avec qui je partage des moments euh, culturels et autres, euh, très divers et variés, et qui, du coup, sont très agréables.
0: Alors, culture, politique, beaucoup d'engagement, euh, de militantisme. Est-ce que tu pourrais t'entendre avec euh, quelqu'un euh, qui partagerait ta vie ou avec des amis qui, eux, ne partageraient pas du tout les mêmes opinions, les mêmes idéologies que toi
1: Alors, euh, oui, maintenant, euh, ça dépend jusqu'à jusqu où. Euh, voilà, y a, pour moi, il y a, y, a y a des choses que je ne défendrai jamais, que je ne cautionnerai jamais. Comme Comme beaucoup de choses allant, on va dire, vers une d'extrême droite euh, c'est des gens avec qui euh, amicalement ça peut aller par contre je me verrai pas du tout avec eux où on sait très bien que c'est des sujets où on va éviter de discuter politique on va éviter de discuter euh, sur euh, des engagements comme ça parce qu'on sait très bien qu'on va juste euh, se, se prendre le chou euh, pour rien euh, donc euh, c'est des gens que, que je peux côtoyer voilà mais euh, mais je cautionne pas pour autant euh, leurs idées mais, euh, mais après pour moi ça se fait partie euh, ça fait partie aussi du, du respect de l'autre, euh, de, de effectivement, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on est, euh, qu est par exemple à des extrêmes euh, sur, des, sur des façons de penser, sur des idées, que euh, on, on doit euh, ne pas euh, respecter et, euh, et, et respecter l'autre
0: Avant tout donc, tu vois la personne avant de voir les idées derrière la personne. Oui. Ouais, ouais. Comment tu te vois dans Allez, dans 30 ans, Firmin dans dans 30 ans, donc à l'âge de 50 ans C'est une excellente question. <rire>
1: Firmin ne se voit pas dans 30 ans euh, Je dirais... Euh, bosser toujours dans la culture, mais parce que c'est un, un milieu, un des, je dirais, un des seuls milieux qui m'attire vraiment. Euh, Ce qui t'attire là-dedans, d'ailleurs, c'est quoi Moi, c'est... Euh, c'est... Euh, être, euh, être au service d'un projet, accompagner un projet artistique, euh, pouvoir finalement le voir euh, grandir, évoluer, et euh, arriver à maturité, et pouvoir après, en fait, euh, à travers une représentation, c'est euh, avoir un dialogue avec le public, c'est rencontrer des gens, c'est transmettre quelque chose aux gens, que ce soit une heure, une demi-heure, une heure, deux heures, six heures, sept heures, sept heures de, de plaisir, de bonheur, de, de tristesse, parce qu'effectivement une, une pièce peut transmettre aussi de la tristesse. Voilà, c'est aussi pouvoir transmettre des, des messages forts, puisque on sait euh, par la compréhension qu'on a des textes, que ce soit de textes de Molière, euh, de Racine ou autres. Derrière, c'est des textes qui, sont, qui ont été écrits déjà il y, a un petit, il y a quelques années, mais qui sont encore très contemporains dans ce qu'ils racontent. Euh, donc pour moi, c'est aussi ça, c'est faire passer des messages engagés. Comment tu vois le monde dans 30 ans à présent S'il est encore là, c'est qu'on a réussi à, à, à en sauver une partie. À faire quelque chose À faire quelque chose. Euh, sinon, euh, sinon c'est qu'il n'est plus là. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour que le monde soit encore là dans 30 ans Bah encore une fois j'ai pas de solution miracle c'est toujours facile de dire faudrait faire ci, faudrait faire ça. Euh, mais, mais pour moi il n'y a pas de solution miracle et c'est sans doute par une multitude de petites choses que chacun va faire qui vont amener à globalement faire quelque chose de plus grand qui peut-être va avec un peu de chance permettre de faire évoluer dans le bon sens. Le, cette planète sur laquelle on vit et qui permettra peut-être de la sauver si avais
0: un message à faire passer à, à un jeune de 20 ans qui le même âge que toi tu lui
1: dirais quoi je lui dirais de profiter de sa jeunesse en pensant euh, en, en de profiter de sa jeunesse sans empiéter sur le sur le bonheur des autres et de consommer dans un milieu sain avec des gens sains merci Firmin De rien.
0: Voilà pour cette belle rencontre avec Firmin qui, je l'espère, vous aura procuré beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, une vie, vous l'avez entendu, déjà bien remplie pour ce tout jeune homme très engagé. Rendez-vous dans une quinzaine de jours maintenant pour d'autres témoignages, d'autres rencontres et puis toujours, bien sûr, beaucoup de bienveillance, forcément. À très bientôt, bonne semaine à vous et merci de
1: votre fidélité.